0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Guten Tag.
2: For alle, who don't know, the Golden Globes are just like the Oscars, but without all that esteem.
1: Ja, für diejenigen unter Ihnen, die es noch nicht wissen, die Golden Globes sind fast wie die Oscars, nur ohne das Ansehen. Das behauptete zumindest der Moderator Ricky Gervais 2012 scherzend. Nun aber gibt es kurz vor der diesjährigen Verleihung am Sonntag massive Kritik an den Veranstaltern. Worum es dabei geht, dazu gleich mehr. In den USA hat die Awards-Season begonnen, die Saison der Preisverleihung, wenn auch Corona-bedingt in etwas anderem, zum Teil digitalen Rahmen. Am Sonntagabend amerikanischer Zeit werden nun die Golden Globes verliehen, also jene Preise, die in der Regel als Gradmesser für die Oscars dienen. Und auch ein Preis, über den man sich in Hollywood immer mal wieder gerne lustig macht.
2: The Golden Globes sind für die Oscars, was Kim Kardashian für Kate Middleton basically.
1: Die Globes verhalten sich zu den Oscars wie Kim Kardashian zu Kate Middleton, so scherzte Moderator Ricky Gervais 2012. Sie seien ein bisschen lauter, ein bisschen trashiger, ein bisschen betrunkener und leichter zu kaufen, angeblich. Nun, kurz vor der aktuellen Preisverleihung, bei der sich ja mit Helena Zengel und Maria Schrader auch die deutschen Hoffnungen machen können, nun schüttet eine Zeitung Wasser in den bereitgestellten Champagner. Die Los Angeles Times hat einen langen Artikel veröffentlicht, in dem sie den Verantwortlichen der Golden Globes Mauscheleien und Intransparenz vorwirft. Über diese Vorwürfe spreche ich mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, mit Katharina Wilhelm. Hallo. Hallo. Ja, bevor wir in die Vorwürfe einsteigen, müssen wir erstmal über diese Organisation sprechen, die für die Golden Globes eigentlich verantwortlich ist, nämlich die Hollywood Foreign Press Association, also der Verband der Auslandspresse in Hollywood. Einem Vergleich zur Oscar Academy ja sehr kleiner Club, bestehend
3: aus knapp 90 Mitgliedern. Wer ist da eigentlich drin? Ja, das ist eben die große Frage und auch einer der Kritikpunkte des Artikels in der Los Angeles Times, denn es gibt keine öffentliche Mitgliederliste. Das hat übrigens die HFPA, so heißt das ja abgekürzt, Hollywood Foreign Press, auch mit der Oscar Academy gemein. Also einsehbar ist da quasi keine Kartei. Die Los Angeles Times sagt auch, ja, die Aufnahmekriterien seien unklar. Ich habe mich mit einem der Mitglieder unterhalten, habe immer gefragt, was ist denn da eigentlich Phase? Und er hat mir erklärt, wichtig ist, es müssen natürlich Journalisten sein, die für ausländische Medien arbeiten. Also die dürfen für keine US-Medien arbeiten, schreiben vor allem für Printmedien, Zeitungen und Magazine. Und wer Mitglied werden will, der muss zwei Sponsoren finden und eine Mappe mit Artikeln vorlegen. Derzeit etwa 20 Artikel und man muss eben auch immer wieder vorlegen, dass man aktiv als Journalist arbeitet. Also das heißt, die HFBA schaut immer wieder drauf, sind das überhaupt noch aktive Mitglieder, weil wer nicht mehr aktiv schreibt, der soll eigentlich auch kein Mitglied sein oder bleiben. Und was machen Sie nun genau? Diese Mitglieder? Ja, genau. Also man hat im Prinzip sich ja vor vielen Jahrzehnten zusammengeschlossen, um gute Plätze bei den sogenannten Junkets zu bekommen. Also Junkets, das sind Filmvorführungen, Pressescreenings mit anschließenden Interviewrunden, wo man eben die Schauspieler, Schauspielerinnen, Filmemacher treffen kann. Und man muss sich das so vorstellen, dass die ein bisschen bevorzugte Plätze bekommen, eine große Runde, in der sich dann eben diese Mitglieder treffen können, dann ihre Fragen stellen und sie können das komplette Material auch von den Kollegen benutzen und dann Artikel schreiben die sie dann in ihre Medien geben. Also das war mal im Prinzip gedacht, vor allem als Kollaboration, dass man es sich einfacher machen kann inmitten der amerikanischen Presse, dass man eben einen guten Platz bekommt sozusagen in der ersten Reihe bei den Filmen. Das ist das eine, was die Mitglieder machen. Das andere ist eben, die Golden Globes mitzuveranstalten. Also diese Fernsehsendung, über die wir jetzt ja auch sprechen. Nun gibt es ja
1: schon seit langem, wie wir auch von Ricky Gervais ja schon gehört haben, immer wieder Bemerkungen, dass die Hollywood Foreign Press Association käuflich sei. Der Hauptvorwurf jetzt, erhoben durch die Los Angeles Times, ist, dass der Verein mehr oder minder zu einer Versorgungseinrichtung für Senioren geworden ist. Denn die meisten Mitglieder könnten mit ihrer Arbeit längst nicht mehr ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten. Was ist da dran an diesen
3: Vorwürfen? Also die Los Angeles Times, die hat aufgezeigt, dass die H FPA in den vergangenen Jahren immer mehr Geld eingenommen hat aus den Verträgen mit NBC, also dem Fernsehsender, der die Show Die Golden Globes ausstrahlt. Und ich habe mich mit Stacey Perman, einer der Journalistinnen, unterhalten, die diesen Beitrag geschrieben hat. Und sie sagt, dieses Geld wird dann eben auch an die Mitglieder sozusagen verteilt.
1: They pay their members lots of money to sit on committees.
3: Also sie sagt, es gibt dann eben verschiedene Komitees, ein Geschichtskomitee, ein Reisekomitee und man kann eben auch Beiträge schreiben für diese Webseite und dann ganz gutes Geld verdienen, bis zu 2.800 Dollar zum Beispiel, allein wenn man eben für diese Webseite schreibt. Und sie sagt, es ist halt ein bisschen fragwürdig, weil ja, die HFBA hat eben mehr Geld bekommen in den vergangenen Jahren, sie haben auch mehr Geld ausgegeben, auch für wohltätige Zwecke, aber ein großer Teil eben wird irgendwie an die Mitglieder verteilt. Es ist halt schwer, momentan ihn vorzuwerfen, dass da irgendwas Illegales passiert. Sie sagt nur, das wirft eben Fragen auf. Wie gesagt, eigentlich muss die HFPA auch dafür sorgen, dass sie aktive Mitglieder hat. Die müssen auch etwas tun für ihr Geld. Und ich habe mich, wie gesagt, mit einem Mitglied unterhalten, Dirk Sindermann. Er schreibt für das Redaktionsnetzwerk Deutschland zum Beispiel, für den Kölner Express. Und er sagt, ja, wir bekommen Geld, zum Beispiel auch wenn wir Filme sichten, jetzt zum Beispiel für die Golden Globes. Und er sagt, aber es ist natürlich für mich ganz normal, dass ich auch dafür Geld bekomme. Ich
2: habe Stunden und Tage dran gesetzt, um Auslandsfilme zu sehen, um sie zu begutachten, um Kritiken zu schreiben. Das sind, weiß ich, 30, 40, 50 Stunden. Und das soll ich alles zum Nulltarif machen? Ich muss ja auch von irgendwas leben.
3: Genau, also er sagt, er muss noch von irgendwas leben. Da auch vielleicht nochmal zur Einordnung. Diese Journalisten, viele von denen arbeiten als freie Journalisten. Das bedeutet, sie haben kein festes Einkommen, sondern sie arbeiten auf einer Art Honorarbasis. Und dann ist es für die natürlich wichtig, dass sie sozusagen ihrer freien Zeit Geld verdienen. Und ja, er sagt, er kann daran im Prinzip keine Verwerflichkeit finden. Die Hollywood Foreign Press Association, haben Sie ja gesagt, sind auch die, die dann nachher über die Golden Globes
1: entscheiden und ein weiterer Vorwurf ist nun, sie seien käuflich, also als Beispiel wird gegeben die Nominierung von Emily in Paris der Serie, da seien 30 Mitglieder der HFPA vor einiger Zeit mal nach Paris eingeladen worden, an ein Set der Serie, als sie gedreht wurde, Emily in Paris und siehe da, jetzt sei sie
3: nominiert worden. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Ja, auch da muss, muss man sagen, dass die LA Times eben versucht, diesen Zusammenhang herzustellen. Aber sie können natürlich auch nicht sagen, dass es nachweisbar ist, dass eben Mitglieder, nur weil sie sozusagen da eingeflogen wurden, in ein übrigens tolles Fünf-Sterne-Hotel, dass sie deswegen für diese Serie auch votiert haben. Das ist natürlich schwierig, wenn sich keiner äußert und sagt, ja, ja, natürlich, diese Lobbyarbeit hat bei mir funktioniert und ich habe das so und so gemacht. Es ist schwierig. Die LA Times hat eben versucht herzustellen, diesen Zusammenhang zwischen diesem Problem, dass es durch Gibt gibt, dass die Studios natürlich versuchen, die Journalisten zu beeinflussen, die auch versuchen, Academy-Mitglieder zu beeinflussen. Die Journalisten der HFPA, das ist halt ein einfaches Ziel, schreibt die LA Times, weil es sind nur etwa 90 Journalisten. Es ist eine sehr kleine Gruppe. Für sie ist eben sehr klar, auf wen man sich da eben fokussieren muss. Ich habe jetzt mal gesprochen mit einer ehemaligen Journalistin, die ganz lange Zeit Korrespondentin war für den News-Verlag in Österreich. Sie hat auch ganz lange Zeit über Hollywood geschrieben und sie hat da einen, mit ein bisschen Abstand natürlich nochmal einen anderen, klareren Blick, kann sich auch anders äußern, weil sie nicht mehr in dem Medium tätig ist. Evie Sullivan. Und sie hat mir gesagt, ja, sie sieht da schon Probleme und sie hat auch eigene Probleme damit durch diese Vorzugsbehandlungen.
1: Es ist mit den Jahren schwieriger geworden, die Wahrheit über einen Film zu schreiben, weil die Publikationen ja auch vom Advertising abhängig sind. Ich fühle mich als PR-Person für einen Ding.
3: Ja, also wie gesagt, sie arbeitet mittlerweile nicht mehr in dieser Branche. Sie hat sich zweimal selbst beworben für die Hollywood Foreign Press, ist nicht aufgenommen worden. Sie sagt, das war damals eine Prestigefrage. Ihr habe das jetzt nicht geschadet, dass sie da nicht drin war. Aber sie sagt eben, ja, es gibt eben dieses etwas ungesunde Verhältnis. Man geht da eben auf tolle Junkets, man bekommt da vielleicht noch Champagner ausgeschenkt oder kleine Geschenkchen. Und dann muss man sich wieder davon freimachen und dann ehrlich über den Film schreiben. Sie sagt, ja, das ist durchaus manchmal problematisch und nicht nur für die HFPA-Mitglieder. Wie hat denn die HFPA selbst auf diese Vorwürfe reagiert? Ne, die sagen natürlich, da gibt es eben keine Zusammenhänge, das würde alles völlig sauber laufen und ihre Mitglieder würden eben auch nach ganz normalen branchenüblichen Honoraren bezahlt, da ließe sich jetzt eben nichts finden und sie betonen auch, es gibt da keine Zusammenhänge. Sie würden genau darauf achten, dass die Journalisten ihre journalistische Arbeit tun würden und keine Mauscheleien, sage ich jetzt mal, stattfinden würden zwischen eben Journalisten und Studios oder PR-Firmen.
1: Die LA Times zitiert aber auch Mitglieder anonym, die sagen, die Organisation hat genauso wie auch die Oscar Academy es ja getan hat mit ihren 7000 Mitgliedern eine Reform nötig. Wie schätzen Sie das ein? Wie dringend sind
3: Reformen auch bei dieser Organisation nötig? Ich glaube, sie sind auf jeden Fall nötig, so nötig wie sie überhaupt in Hollywood sind und zwar gerade, wenn wir über das Thema die Diversität sprechen. Auch die LA Times hat ja aufgezeigt, wie übrigens auch bei der Oscar Academy vor einigen Jahren, dass das ein Verein ist, der zum Beispiel wenig divers ist, auch wenn er eben auch aus Auslandsjournalisten besteht. Aber es gibt zum Beispiel kein einziges schwarzes Mitglied bei der HFPA. Und da kann man sagen, ja, da lassen sich natürlich Zusammenhänge herstellen. Es wird immer wieder nach den Nominierungen geschaut. Ja, aber wie ist das mit der Diversität? Sind da genug schwarze Filme zum Beispiel auch zu finden? Und das ist tatsächlich ein Vorwurf, der sich über die letzten Jahre immer wieder zieht, dass da Filme mit zum Beispiel Schwarze Hauptcharakteren ziemlich ignoriert werden. Und das kann natürlich schon passieren, wenn man eben gar nicht den Blick dafür hat, wenn man auch in den eigenen Reihen eher vielleicht älter weiß männlich aufgestellt ist. Also ja, das glaube ich schon, dass sie eine Reform nötig haben. Es sind viele ältere Mitglieder dabei. Und ich glaube, es wird ohnehin einen natürlichen Reformprozess irgendwann geben, weil die Mitglieder eben älter sind. Aber ich glaube auch, dass die HFPA da wirklich selbst unbedingt dran muss. Inwiefern spiegelt sich denn die mangelnde
1: Diversität
3: in der Organisation in diesem Jahr an den Nominierungen wider? Also wir haben zum Beispiel gesehen zwei Filme, die ziemlich ignoriert wurden und zwar Spike Lee's Drama The Five Bloods oder auch Maraines Black Bottom, eine Netflix-Produktion, wurden total ignoriert, dabei waren das eben von der Kritik auch hochgelobte Filme, aber immerhin hat die HFBA gerade heute gesagt, okay, nach diesem Artikel auch bei der LA Times, okay, wir werden uns kümmern, wir werden nochmal einen Blick auf unsere Mitglieder werfen und wir versuchen uns da jetzt diverse aufzustellen, also immerhin dieser Artikel und dieser Druck, der jetzt auch ausgeübt wurde, hat zumindest in einem Aspekt glaube ich jetzt Erfolg gehabt.
1: Sonntagabend werden in den USA die Golden Globes verliehen. Ich habe darüber mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, äh, Los Angeles gesprochen, mit Katharina Wilhelm. Und was aus den deutschen Hoffnungen wird, denn die zwölfjährige Helena Zengel ist ja als beste Nebendarstellerin im Film Neues aus der Welt nominiert und Maria Schrader Unorthodox ist als beste Miniserie nominiert, das wissen wir dann Montag früh. Am Montag beginnt die Berlinale in diesem Jahr ja in einer etwas anderen Form als Online-Event für die Branche und die Presse und im Sommer dann fürs Publikum. Traditionell werden bei der Berlinale auch die European Shooting Stars gefeiert. Und zu denen gehört in diesem Jahr der Schauspieler Albrecht Schuch. Kein Unbekannter in der deutschen Filmszene. Für seine Darstellung in den beiden Berlinale-Filmen »Systemspringer« und »Berlin Alexanderplatz« hat er im letzten Jahr das Lola-Doppel als bester Haupt- und bester Nebendarsteller eingefahren. Und auch bei dieser Berlinale ist er wieder dabei in der Erich-Kästner-Verfilmung »Fabian«. Anna Wollner stellt Ihnen den 35-jährigen Schauspieler
4: vor. Es ist etwas komisch, Albrecht Schuch als Shootingstar zu bezeichnen. Shootingstar, das hat so etwas Aufstrebendes, Kometenhaftes, Neues. Dabei ist Schuch schon lange da, nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Präsenz, seinem zurückgenommenen, intensiven Spiel und seiner ruhigen Art. Seit 20 Jahren steht der 35-Jährige schon auf der Bühne, seit 10 Jahren vor der Kamera. In Filmen wie Die Vermessung der Welt, Mitten in Deutschland, NSU, Paula, Systemsprenger, die Finanzserie Bad Banks oder eben Berlin Alexanderplatz. Der der Begriff Shootingstar sei im Rahmen der Berlinale überarbeitet worden, sagt er im Zoom-Interview. Wird nicht mehr gemessen an Alter oder Erfahrungsgrad, sondern wurde erweitert im besten Sinne. Für ihn sei die Auszeichnung gerade deswegen... Eine Ehre. Na,
5: das bedeutet mir zum Beispiel, dass ich mich erstmal natürlich auch geehrt fühle, ein quasi Repräsentant meiner Zunft zu sein für dieses Jahr. Also es macht mich auch glücklich, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht ähm, zusammenarbeiten wird. Und das eben jetzt nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern dass das vielleicht dann Menschen sind, die aus anderen Ländern kommen andere Geschichten haben, eine andere Historie, eine andere Biografie, einen anderen Witz und demnach auch eine andere Filmische Umsetzung von Gefühlen zum Beispiel.
4: Schuch ist neugierig, aufgeschlossen, interessiert. In Dominik Grafs Erich Kästner Verfilmung Fabian ist er im diesjährigen Wettbewerb als Stefan Labude zu sehen, dem besten Freund der Hauptfigur. Nach Berlin Alexanderplatz und der Schachnovelle wieder eine Literaturverfilmung. Reiner Zufall, meint er, keine Absicht. Er wollte hier unbedingt mitspielen, aus zwei Gründen.
5: Das erste war die Rolle, Stefan Labude. Für mich als Schauspieler ist es generell interessant, wenn eine Figur quasi so einen Konflikt hat, weil er zwischen zwei Lebenskonzepten steht. Das eine, wo er gern hin würde, was ein Traum ist, ist sowas wie so ein romantisch poetisch politischer Schriftsteller zu werden. Und auf der anderen Seite steht der Gegenentwurf, der Wunsch des Vaters. Das war so im kästnerischen Sinne, weswegen ich Kästner auch so mag, so tragisch komisch, dass ich, dass ich ähm, sehr berührt war davon und dachte, ja, ja. Bitte. Das war das eine und das andere war
4: Dominik Graf. Schuch verleibt sich Rollen ein und sind sie noch so klein. Es sind die kleinen Gesten in seinem Spiel, die hängen bleiben. Als Reinhold in Berlin-Alexanderplatz ist es sein Gang. Am Anfang geduckt, der Blick oft nach unten gerichtet. Im Laufe des Films richtet er sich auf. Mit ihm erstarkt seine Figur. In Systemsprenger ist es die stoische Ruhe, mit der Micha die Attacken der neunjährigen Benny hinnimmt. Bei Bad Banks das aalglatte, nicht greifbare der Finanzwelt. Mal schafft er das über Nähe, mal über Distanz zu den Figuren, sagt er selbst.
5: Also erstmal, wie nah lasse ich die Figuren an mich ran? Ganz unterschiedlich. <lacht> Bei dem Micha, den habe ich ganz nah an mich habe ich, Dem habe ich sogar ganz viele eigene Töne auch ganz bewusst gegeben und ihm einen eigenen Erfahrungsschatz auch äh, gegeben oder geguckt, wo sind da unsere ganz viel nach Gemeinsamkeiten gesucht quasi. Und beim Reinhold, das waren das ganz andere. Da waren immer zehn Zentimeter dazwischen. So, zwischen ihm und mir. Es
4: ist eine Technik, die er sich selbst beigebracht hat, Figuren wieder loszuwerden. Auf der Schauspielschule in Leipzig, wo er studiert hat, mein Schuch, lerne man sich Figuren anzueignen, aber eben nicht wieder loszulassen. Schuch wirkt dabei in sich ruhend. Nur mit einer Rolle, mit der hadert er noch. Der Rolle auf dem roten Teppich.
5: Ich lerne damit umzugehen. Es hat mich oft überfordert, tatsächlich. Weil ich versuche immer ganz konzentriert mit meinem Gegenüber zu kommunizieren. So.
4: Ein paar Monate hat er noch Zeit, bis zum Sommer und der physischen Berlinale auch in diese Rolle reinzuwachsen und seine Furcht vor dem roten Teppich abzulegen. Wir werden
5: ja dann im Sommer wenigstens die Möglichkeit haben, uns mal gemeinsam zu treffen. Und dann, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich sehr viel nachgeholt oder zumindest wird versucht werden, sehr viel nachzurollen.
1: Das sagt Albrecht Schuch im Beitrag von Anna Wollner. Albrecht Schuch ist einer der diesjährigen Shootingstars der Berlinale. Und die Berlinale beginnt am Montag als Online-Festival. Und wir werden hier im Deutschlandfunk Kultur natürlich auch darüber berichten. In Deutschland hoffen die Kinos im Moment auf eine Wiedereröffnung im April. Im Nachbarland Polen sind die Filmtheater dagegen seit Mitte Januar wieder offen. So halb zumindest. Christian Bernd hat sich im heutigen Corona-Ticker im Nachbarland umgehört und berichtet über Neues aus der polnischen Filmwelt in Corona-Zeiten.
6: Möchte man momentan europäische Filmkunst auf der Leinwand sehen, Porträt einer jungen Frau in Flammen etwa, dann kann man das zum Beispiel im Warschauer Kino Moranow tun.
7: Jetzt gab es kurze Eröffnung Mitte Januar, aber langsam wird es also wieder dicht gemacht im Nordosten
6: Polen. Außerdem haben auch eher die kleineren Kinos in Polen geöffnet, meint der in Berlin lebende polnische Filmkurator und Dokumentarfilmer Cornel Miglus. Die Nachfrage ist trotz hoher Infektionszahlen enorm.
7: Die Kinos haben jetzt also erlebt einen Run. Also richtig, also Leute wollten ins Kino, die Kinos waren voll. Aber die pandemische Situation hat die Kinos was Besseres
6: belehrt. Trotzdem sind die Kinos noch geöffnet, wohl auch wegen ihrer schwierigen finanziellen Situation.
7: Also unabhängige Kinos haben da schätze ich, 1600 Slotte Unterstützung bekommen, was entspricht 400 Euro, ja?
6: Zusätzlich macht polnischen Filmemachern auch die eigene Regierung Sorgen. Viele von ihnen sehen Polen unter der Peace-Regierung auf dem Weg in eine autoritär-nationalkonservative Richtung wie Ungarn. In der Kulturszene werden liberale Ausführungspositionen gedrängt. Seit 2019 hat auch das polnische Filmkunstinstitut einen regierungsnahen Leiter, der patriotische Filme fördern möchte. Bisher allerdings werden auch politisch unliebsame Filme noch unterstützt.
7: Als ich mir also angeschaut habe vor kurzem, was da so gefördert wurde vom Polnischen Filminstitut, da waren also auch, würde ich sagen, liberale oder linksliberale Regisseure, Regisseurinnen.
6: Dass das Land, wie viele befürchten, zum autoritär-klerikalen Staat wird, glaubt Miklus nicht. Das würde zu großen Widerstand erzeugen, so wie bei den Demonstrationen gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz.
7: Ich bewundere also die Polinnen, die jetzt wirklich in den letzten also Monaten so stark aufgetreten sind. Ich denke, da tut sich was.
6: Ebenfalls großen Mut spürt die in Berlin lebende Animationsfilmregisseurin Isabella Pluczynska, die auch an der Kunstakademie Stettin lehrt, bei ihren Studierenden.
3: Ich denke, sie, sie sind frei. Sie haben nicht Angst. Sie, sie demonstrieren.
6: Zwar sind ihre Studenten engagiert, aber gleichzeitig wollen auch viele weg aus Polen.
3: Nach Berlin besonders.
6: Was die politische Situation Polens betrifft, ist Pluczynska besorgter als Miglus.
3: Wir sind wirklich in orientiert, so wie, wie in Hungary. Ja. Mit Orbán geht nicht in eine gute Richtung.
6: Aber erstaunlicherweise wirkt sich der politische Druck der letzten Jahre bisher nicht negativ auf die Filmkunst aus. Im Gegenteil. Seit Jahren erlebt der polnische Film eine künstlerische Blüte. Sowohl Pluczynska als auch Miglus glauben, dass gerade die kritische politische Lage damit zu tun hat.
3: Ich vermute, es werden wirklich gute Filme kommen aus Polen, so wie in kommunistischer Zeit. Ja? Weil es ist so viel zu, zu schreien, zu sprechen. Das ist keine Schweiz, keine ruhige... Land now. Ja, das ist wirklich, alles tut weh, wenn man kommt.
6: Vor allem würden sich junge Regisseurinnen und Regisseure zunehmend von den staatlichen Unterstützungen befreien und ihre Projekte erfolgreich über Crowdfunding und Sponsoren finanzieren. Hinzu kommt, dass Netflix für polnische Filme und Serien an Bedeutung gewinnt. Vor zwei Jahren gab es mit 1983 die erste polnische Netflix-Serie. Der dystopische Achtteiler spielt den Gedanken durch, dass sich Polen in den 80er Jahren zur autoritären Großmacht entwickelt und die zerfallene Sowjetunion zu seinem Vasallenstaat gemacht hat. Für die Serie hat Filmkomponist Antoni Komassa Ursakiewicz die Musik geschrieben. Netflix
2: und auch andere private Medien geben ein Gegengewicht zur staatlichen Förderung, die tatsächlich immer mehr unter politischem Druck sich befindet.
6: Auch Ursakiewicz sagt, dass das Staatliche Filminstitut weiterhin politisch unliebsame Projekte finanziert. Aber zu spüren sei eine Art von Selbstzensur, die dazu verleitet, kontroverse Themen bei Filmprojekten zu meiden. Noch ist nicht klar, wie es mit dem polnischen Film weitergehen wird. Beim staatlichen Fernsehen sieht es bereits anders aus. Mit ihm arbeitet Urasekiewicz jedenfalls nicht mehr zusammen.
2: Das öffentliche Fernsehen in Polen befindet sich unter strenger politischer Kontrolle der rechtspopulistischen Regierung.
6: Das Fernsehen verbreitet Regierungspropaganda und Hetze gegen Minderheiten. Aber auch Urasakiewicz setzt Hoffnungen auf die Jüngeren.
2: Man spürt auch, dass jetzt gerade eine neue, eine ganz junge Generation entsteht, die unheimlich progressiv, sehr kosmopolitisch ist, sehr weltoffen und sehr entschlossen, ihre Rechte und ihre Freiheiten zu wehren. Und das spiegelt sich auch in
6: der Kunst wieder. Und Angst um den polnischen Film hat er auch nicht. Das ist eine polnische
2: Tradition. Die Diamanten entstehen unter enormem Druck. Ich glaube, wir haben in unserem Blut einen sehr starken Drang zu Trotz. Und wir sind nicht so einfach lahmzulegen als Künstler. Und man findet immer einen Weg.
1: Das sagt Filmkomponist Antoni komasa Wasakiewicz im Beitrag von Christian Berndt. Eine Dokumentarserie erhitzt in den USA gerade die Gemüter. Darin geht es um einen prominenten Fall, der seit den 90er Jahren immer wieder in den Medien ist. Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, den Dylan Farrow gegen ihren Stiefvater erhebt, nämlich gegen Woody Allen. Allen vs. Farrow heißt nun die neue vierteilige Dokumentation, die jetzt beim amerikanischen Sender HBO zu sehen ist. Was dort verhandelt wird und ob es neue Erkenntnisse gibt, das bespreche ich mit meinem vollbit kollegen Patrick. Patrick Welinski. Hallo Patrick. Hallo. Und wir haben auch einen weiteren Gast, nämlich einen, der sich in seinen eigenen Dokumentarfilmen viel mit Täter-Opfer-Geschichten beschäftigt hat. In Filmen wie Blackbox BRD und Der Kick, der Regisseur Andres Feil. Guten Tag.
8: Hallo Frau Burg.
1: Beginnen wir mit der vierteiligen Dokumentarserie Allen vs. Farrow. Die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Dylan Farrow durch Woody Allen im August 1992 stehen ja seit sehr vielen Jahren im Raum. Patrick, was möchte diese Dokumentarserie nun leisten?
0: Ja, man muss erstmal vielleicht festhalten, dass das, was sie leisten möchte und das, was sie leistet, nicht wirklich deckungsgleich ist. Die Dokumentarfilmer Searing und Dick behaupten, nach vierjähriger Arbeit an dem Projekt neue Beweise zu haben, die Dylan Farrows Vorwürfe nun endgültig beweisen. Es geht da konkret um Videos, die Mia Farrow, ihre Mutter, gedreht hat mit Aussagen der damaligen siebenjährigen Dylan. Und dann soll es endlich auch einen Blick auf den angeblichen Tatort geben, den Dachboden in Farros Haus, um diese Vorgänge nun auch mal zu rekonstruieren. Also zwei Dinge, die, wie behauptet wird, Allens Schuld endgültig zementieren. Und hier endlich auch der Öffentlichkeit mal gezeigt werden. Und das würde vielleicht nur für 45 Minuten reichen, aber nicht für vier Stunden. Und diese Dokumentarfilmserie dauert ja vier Stunden. Und deshalb besteht die Serie vor allem erstmal aus Nacherzählungen des Falls und vor allem auch der medialen Begleitung dieses Falls. Diese Nacherzählung erfolgt aber nahezu allein durch die Familie Farrow. Insbesondere Dylan Farrow bekommt ausführlich Zeit, um ihre Erfahrungen und Erinnerungen zu schildern kritische Nachfragen, Widersprüche, Gegenbeweise oder Gegenpositionen existieren nicht. Das alles wirkt recht einseitig. Und wirklich Neues bekommt jemand, der sich intensiv mit diesem Fall beschäftigt hat, auch nicht gezeigt. die Ellen Schuld, die steht hier von vornherein fest für die Dokumentarfilmer, die sich auch so ein bisschen als Kameraanwälte für die Familie Farrow engagieren, würde ich es mal sagen. Und so ein bisschen Etikettenschwindel hatte ich das Gefühl bei dieser Serie. Also sie kommt mit einer anderen Haltung daher und löst sie nicht wirklich ein.
1: Anderes Fall, Sie konnten diese Dokumentation noch nicht sehen, da sie ja nur in den USA ausgestrahlt wurde bislang. Aber als Dokumentarfilmer, ein Fall, der ja seit vielen Jahren in den Medien ist, gibt es etwas, das Sie daran interessieren würde?
8: Also unbedingt, weil es geht ja hier um einen massiven Vorwurf von sexuellem Missbrauch, sexueller Gewalt. Und der ist ja strafrechtlich in dem Sinne, erstmal im Zweifel für den Angeklagten, für Woody Allen ausgegangen, dass es eben in dem Sinne eingestellt wurde. Aber dem nochmal nachzugehen, aber es ist natürlich immer das Risiko eines Dokumentarfilmers, finde ich wirklich neue Erkenntnisse. Und da, wenn es eben so ist, dass nicht wirklich neue Substanz bei den Recherchen hervorkommt, dann ist es natürlich zweifelhaft, dann trotzdem an die Öffentlichkeit zu gehen. Also man muss Projekte, glaube ich, auch den Mut haben, dann zu verabschieden und sagen, es war ein Versuch, aber jetzt um jeden Preis nach vorne zu gehen. Und eine erneute Verurteilung anzustreben, dann wäre es ja wirklich eine Sache der Staatsanwälte. Also wenn diese Beweise jetzt stichhaltig wären, dann ist es ein Fall für den Staatsanwalt. Dann müsste eine neue Anklage erhoben werden. Wenn es jetzt eben nur noch mal wiederholt wird, dann ist es ein Versuch, einfach nochmal, das Stichwort Filia Kameraanwalt zu sein. Also nochmal einfach alles aufzuwirbeln und darüber einen Grund zu haben, einen Film in die Welt zu bringen.
1: Patrick, im Titel heißt es ja Allen versus Pharaoh, also Allen gegen Pharaoh, aber Woody Allen kommt gar nicht zu Wort. Angeblich habe er nicht teilnehmen wollen, sagen die beiden Regisseure, Searing und Dick. Woody Allen sieht das an, das hat sich jetzt auch geäußert. Wie wichtig wäre bei dem gewählten Ansatz der beiden auch das versus, der Gegenpart?
0: Es wäre natürlich sehr essentiell. Ich meine, die Serie legt eine Art Zweikampf, zwei Positionen, zwei Seiten zugrunde. Es gibt aber nur eine Seite. Diese Dokumentarfilmserie könnte auch einfach nur Pharaoh heißen oder Dylan. Dann wäre man viel näher an dem, was das Produkt letztendlich geworden ist. Und wie das mit dieser Anfrage an Ellen war, weiß ich nicht. Angeblich wurde er erst letzten Monat kontaktiert. Das ist bei einer Recherche, die vier Jahre gedauert hat, wirklich recht knapp. Aber die Wahl der ästhetischen Mittel der Dokumentarfilmerinnen hier ist auch eine Wahl der Waffen letztendlich. Mia Farrow wird interviewt. Und da sie Woody Allen eben nicht interviewt haben, oder seine Frau, oder Moses Farrow, einen seiner Söhne, der Adoptivsohn von Mia, dann spielen sie halt das Audiobuch von Woody Allens Memoiren vor, als gleichberechtigte Aussage neben den Interviews mit Mia Farrow. Das ist natürlich, ich fand etwas unlauter dieses Vorgehen, weil dahingehend die Seite von Woody Allen so ein bisschen abgekapselt wird. Was ich aber interessant finde ist, dass hier im Zentrum wirklich Dylan Farrow steht, da nimmt sich die Dokumentation auch extrem zurück, wenn sie ihre Erinnerung schildert, hört auch diese sehr unerträgliche dramaturgische Musik auf und sie bekommt von den Dokumentarfilmern diese Beweise von damals oder die Fakten von damals immer so präsentiert, auch die Tatsache, dass ihr Bruder Moses großes sich gegen diesen angeblichen Missbrauch gewandt hat. Und sie ist die letzte Instanz in dieser Dokumentarfilmserie. Sie entscheidet, was richtig ist und was falsch ist. Und dahinter ist, glaube ich, die Agenda dieses Dokumentarfilms zu sehen. Dylan Farrow, das mutmaßliche Opfer, sie ist es, die ihre Geschichte erzählt. Mehr noch, sie ist es, die am Ende die Fakten schafft und sagt, das war wahr und das war falsch.
1: Andres Pfeil, Sie haben ja für Ihren Dokumentarfilm Black box BRD auch eine Opfer-Täter-Geschichte sozusagen gewählt. Nämlich die, das durch die RF ermordeten Vorstandssprechers der Deutschen Bank Alfred Herrhausen und der mutmaßlichen Beteiligung am Attentat durch Wolfgang Grams. Welche zentralen Fragen sind für Sie dabei der Konzeption eingeflossen? Auch so etwas wie Ausgewogenheit?
8: Ja, unbedingt. Also wenn ich eine Täter-Opfer-Gegenüberstellung mache, dann heißt es ja, dass ich auf beiden Seiten, habe ich äh, in dem Fall zwei Jahre recherchiert. Das heißt, es ging eben genau um diese Herausforderung, dann auch beide Seiten in den Film zu bekommen. Weil natürlich die Täterseite erstmal wenig Interesse hat in einem Film, in dem die Opfer äh, zu Wort kommen, dann auch aufzutreten und umgekehrt aber genauso. Das heißt, die größte Überzeugungsarbeit war tatsächlich der Versuch, dann beide Seiten in einem Film überhaupt zusammenzubringen. Und auch da gab es bis zuletzt Schwierigkeiten und große Sorge, dass da nicht doch noch eine einstweilige Verfügung kommt, weil natürlich die Wunden da sehr offen sind, die Verletzlichkeiten. Aber in dem Fall hatte ich Glück. Also wir konnten den Film tatsächlich mit dieser Balance machen, die nochmal eine besondere Herausforderung hatte, weil eben ein Wolfgang Grams, ein RAF-Terrorist, der verdächtigt war, eben Alfred Herrhausen ermordet zu haben, dass der im Untergrund natürlich kein Bildmaterial zur Verfügung hatte. Der hat alles vernichtet, alle Fotoalbum und so weiter, alle Spuren wurden vernichtet und umgekehrt. Ein Alfred Herrhausen als Sprecher der Deutschen Bank natürlich enorm öffentlich auftrat in ganz vielen Fernseh-Talkshows und so weiter. Das heißt, wir hatten hier auch noch mit einem Ungleichgewicht in der visuellen Erzählung zu tun und mussten das eben dann sehr pointiert ausgleichen, dass wir von Wolfgang Grams in der Jugendzeit mehr gezeigt haben und dafür etwas von Alfred Herrhausen in den späteren Jahren ausgedünnt. Also ein ganz heikler, auch formaler Balanceakt beide Seiten dann entsprechend unterzubringen.
1: Im Tagesjournalismus heißt es ja häufig, war für ein Statement nicht zu bekommen. Also wenn das war ja offensichtlich auch das Argument bei der Dokumentation Dylan versus Farrow, dass man UDL nicht gehört hat. Wie akzeptabel ist das für einen Dokumentarfilm?
8: Also ich glaube, es geht tatsächlich um die Absicht und die muss man klar machen. Also es ist vollkommen legitim, wenn ich sage. Ich mache einen Film aus der Perspektive des Opfers. Das darf sein, das muss sein, aber dann darf man nicht diesen Titel Alan versus bringen, sondern dann muss man tatsächlich sagen, es ist ein Film über Dylan Farrow. Ja, aus ihrer Perspektive erzählen wir die Geschichte und es ist ein Ausrufezeichen, es ist eine Empörung, es ist eine Verletzung und es ist legitim, dass aus ihrer Perspektive dieser Film erzählt wird. Ich glaube, problematisch ist, wenn eben die eigene Haltung retuschiert wird, wenn man so tut, als würde man Ausgewogenheit betreiben, und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist tatsächlich auch schwer, diese Ausgewogenheit herzustellen, weil es immer eine bestimmte Form von Identifikation gibt. Meistens eher natürlich mit dem Opfer, aber manchmal auch mit den Tätern, dass wenn man die Täter besser kennenlernt, ich habe das in einem anderen Fall erlebt, bei der Kick, dass es dann doch eine ganz gefährliche, ja, man muss sagen, einen Abgrund gibt zwischen Verstehen und Verständnis. Das heißt, dass ich einen Täter natürlich auch in seinen Motiven irgendwann verstehen will und dann manchmal anfange, ihn auch zu schonen. Das heißt, bestimmte Aspekte von Gewalt, von übergriffiger Gewalt dann retuschiere, in der Erzählung. Das heißt, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie heikel und wie schwierig es ist, diesen Perspektivwechsel zwischen Tätern und Opfern tatsächlich hinzukriegen.
1: Eine Frage ist natürlich auch, welches Material benutzt wird und wie. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, also welches Ton- und Videomaterial, Archivmaterial, Fotos, Briefe, Blogs etc. Patrick, wie geht die Dokumentarserie Ellen vs. Farrow davor?
0: Ja, sie nutzen erstaunlich wenig Material dafür, dass dieser Fall Anfang der 90er Jahre eine mediale Schlammschlacht war, die mit Kameras wirklich begleitet worden ist. Und man sieht diese üblichen Momente, die man eigentlich schon kennt, wenn man sich mit dem Fall auseinandergesetzt hat. Diese berühmte Pressekonferenz von UDL im Plaza Hotel. Man sieht Fotografien der Familie, Familienvideos, Schlagzeilen aus Boulevardmedien. Ansonsten ist es aber eher hier die Art, wie diese Mittel eingesetzt werden, die auffällt. Wie man das letztendlich montiert und zueinander fügt. Also es gibt diese total generische, raunende Musik, die die große Enthüllung ankündigt, aber letztlich immer so in Cliffhängern mündet. Es gibt die Talking Heads der Farrow-Familie, ein paar externe Freunde und Experten gibt es auch, die man aber großen Teil schon nah am pharaoh clan verorten kann. Es gibt exzessiv genutzte Drohnenaufnahmen von Häusern und Straßenzügen. Und damit reiht sich diese Serie für mich ein in diese sehr modern gewordene Art der Dokumentation, die vor allem in Streaming-Diensten sehr häufig vorkommt, ja, die die Enthüllung als dramaturgisches Mittel suggeriert, ja, also mit Cliffhangern arbeitet, diese One-Sentence-Statement-Ästhetik benutzt, also die Montage von Aussagen meiner Gesprächspartner, aber nur ein, zwei Sätze und dann steht im Raum plötzlich so eine Art gefühlte Wahrheit. Es gibt keine ordnende Erzählung, Stimme und auch hier, was ich sehr spannend fand. In einem Fall, der so sehr auf Chronologie beruht, also wir müssen das echt rekonstruieren, was da passiert ist, am besten sekündlich, verzichten die Macher hier auf Chronologie. Sie springen extrem stark in der Zeitachse und erzeugen dadurch auch so ein Gefühl, eigentlich ist es egal, was genau passiert ist. Wichtig ist ja nur, dass wir jetzt zuhören, was passiert ist. Also dahingehend finde ich die Wahl der Mittel sehr interessant, also viel Suggestion, viel gefühlte Wahrheit, aber wenig Druck dahinter, um zu sagen, hier sind noch Fakten, das sagt die eine Seite, das sagt die andere Seite, das fehlt hier.
1: Andres Fall, wie bewerten Sie diese Art der Methodik oder anders? Wann werden Methoden des Dokumentarischen auch Effekthascherei?
8: Ja, ich meine, diese Drohnenfahrten alleine, die eben einen Überblick vermitteln wollen und jetzt gucken wir uns das von oben mal ganz genau an, aber natürlich aus einer ganz anderen Distanz im wahrsten Sinne des Wortes und vor allem auch aus einer zeitlichen Distanz eben dann letztendlich gar nichts mehr erzählen. Also viele Mittel nützen sich natürlich sehr schnell ab und es hängt wie immer dann tatsächlich von dem ab, was ist neu. Also wo finde ich die entscheidende Spur, die entscheidende Aussage, die bislang nicht bekannt war und wenn die eben nicht vorhanden ist, dann fehlt das Entscheidende. Ja? Dann nützen auch die Drohnenfahrten und die ganzen musikalischen Untermalungen nichts dann schaffen, die eben genau eine Dramatik, ein Gefühl, jetzt kommt die Enthüllung, die aber dann eben letztendlich nicht wirklich stattfindet.
1: Welche Herausforderungen gab es für Sie in dieser Hinsicht bei Blackbox BRD, was ja auch ein Fall war, der durchaus sehr viel, im wahrsten Sinne des Wortes, Sprengstoff politischer Art in Deutschland hat? Also...
8: Erstmal ist es ja auch ein Fall, der juristisch in dem Sinne nie aufgearbeitet ist, weil es sind bis heute, muss man ja sagen, also der Film ist jetzt 19 Jahre alt, bis heute sind die Täter nicht gefasst. Das heißt, da gibt es Verdachtsmomente gegen einen Wolfgang Grams, auch gegen andere RAF-Terroristen, aber man hat keinen Täter anklagen können. Und von daher war schon die Konstruktion jetzt eine Täter-Opfer-Gegenüberstellung natürlich eine sehr kühne, sehr gewagte und wenn nicht sehr viele Spuren darauf hingedeutet hätten, dass es da Menschen in der RAF gegeben hätte, die mit einer großen Überzeugung und mit sehr viel Zeitaufwand in den Untergrund gegangen sind, auch mit diesem persönlichen Risiko und der Bereitschaft, andere Menschen nicht nur auf die Todesliste zu setzen, sondern diese Todesurteile auch zu vollstrecken. Wenn das nicht sagen, recherchiert und nachgewiesen worden wäre, wäre die ganze Konstruktion in sich auch schon mal zusammengefallen. Aber es gab eben dann auf beiden Seiten jeweils einen Toten, Wolfgang Grams, der in Bad Klein ums Leben kam, und Alfred Herrhausen, der durch eine Autobombe 1989 eben umgebracht wurde mit einem RAF-Bekennerschreiben, und das war dann die Basis, zu sagen, jetzt gucke ich mir die beiden Lebensläufe an mit der unterschiedlichen Ausgangslage an Materialität, an Tonalität des Materials, an sehr, sehr unterschiedlicher biografischer Erzählung. Und trotzdem, und das war ja immer das Erstaunliche, dann in der tieferen Recherche habe ich dann doch manche Gemeinsamkeiten wiedergefunden. Und das ist, glaube ich, für mich ein Zeichen, man bleibt, ob ich will oder nicht, als Dokumentarfilmer immer in der Erzählung. Aber ich muss diese Erzählung, die in dem Sinne auch immer natürlich die Gefahr läuft, etwas Fiktionales zu haben, weil ich ganz viel weglasse, weil ich vieles eben gar nicht unterbringen kann, dass sie zumindest nachprüfbar ist, dass sie lauter ist in den Absichten und dass ich mit diesen Absichten in die Haftung gehe. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also es gibt dann den Vertrag mit dem Zuschauer, dass der Zuschauer mich ordnen kann, dass ich in dem Sinne als Autor in Erscheinung trete und damit für das, was ich da erzähle, dann auch in die Haftung gehen muss.
1: Haftung ist ein wichtiges Wort, Verantwortung auch, denn es geht ja auch jetzt bei Woody Allen zwar um einen privaten Fall, aber natürlich hat es auch Rückwirkungen auf ihn als Regisseur. Patrick, die Vermischung von Privatleben und Werk, wie sehr benutzt denn die HBO-Dokumentation auch Ernsts Werk, um Beweise gegen ihn zu sammeln?
0: Ja, sehr stark und das irritiert. Wie wir schon gehört haben, wenn man die Opfer reden lassen möchte, soll man das unbedingt machen. Aber dann greifen sie zu einem, wie ich finde, weiterem recht unlauteren Mittel. Sie rekonstruieren übrigens aus Erzählungen von nur Filmkritikerinnen so eine Lesart, dass man schon in Woody Allens Filmen absehen kann, seine ungesunde Neigung zu jungen Frauen. Das ganze Werk von Woody Allen, das ist die Anleitung zum Missbrauch, den es dann ja letztendlich angeblich, wie die Dokumentation behauptet, auch gegeben hat. Und da steckt auch natürlich eine Agenda hinter, wie wir in Interviews mit den Filmemachern lesen können, sind sie schon dafür, dass Woody Allens Filme jetzt nicht wirklich mehr geguckt werden sollen. Nicht wahr? Die letzten zwei Werke von Allen haben gar keinen Verleih in den USA bekommen. Das hat schon was damit zu tun, wie zurzeit in unserem Zeitgeist mit der ganzen intersektionellen Rhetorik und so weiter, dieser Fall nochmal aufgekocht worden ist. Und das Spannende ist, dass sie in dieser Dokumentation auch die Geschichte erzählen wollen von Woody Allen, der Anfang der 90er Jahre für sie so eine Art Leviathan Hollywoods war, der es geschafft hat, mit einer großen Maschinerie von Publicists und Anwälten, die arme Mia Farrow kleinzureden und ihre Vorwürfe zu entkräften. Dabei verschweigen sie, dass Mia Farrow Anfang der 90er Jahre der viel größere Star war, die viel mächtigere Person auch war und übrigens auch die reichere Person war. Sie hatte Alan Dershowitz engagiert, den Anwalt von O.J. Simpson und den jetzigen Anwalt von Donald Trump. Also das war schon eine ausgeglichene Schlammschlacht in den 90er Jahren. Aber man probiert hier dieses Bild, was heute natürlich sehr akut auch geworden ist. Der mächtige Mann unterdrückt die die Frau, das spielen sie auch noch in dieser Dokumentation. Auch das finde ich sehr bemerkenswert an dieser Stelle.
1: Gleichzeitig gibt es ja seit MeToo auch eine Tendenz immer mehr, ja die Opfer, wenn wir jetzt von sexueller Gewalt sprechen, zu Wort kommen lassen. Es gibt aber auch eine Tendenz vielleicht in der Gesellschaft, dass Leute mehr zum Aktivismus neigen und die Frage wäre, sehen sie beide einen Trend im Dokumentarfilm zum aktivistischen Dokumentarfilm?
8: Also, ich glaube, dass natürlich die Tendenz ist, und das ist ja erstmal was Berechtigtes, wenn über eine lange Zeit Opfer nicht zu Wort kamen, wenn die Stimmen von Menschen, die unterdrückt, misshandelt, missbraucht wurden, gar nicht zu hören waren, dass es dann erstmal eine Notwendigkeit gibt, dass im wahrsten Sinne des Wortes dieser Aufschrei nach außen dringt. Ist es richtig und ist es auch notwendig? Ich glaube aber, dass wir für die Debatte, eben genauso Täterbilder und Täterstrukturen mit untersuchen müssen. Nicht im Sinne einer Entschuldigung oder dass wir jetzt Verständnis entwickeln sollen für Täterbiografien, aber für Strukturen, wie sowas möglich ist. Und da müssen wir uns auch die Täter in diesen Strukturen sehr genau anschauen. Und wir müssen uns mit ihnen beschäftigen und nicht nur von außen, sondern mit ihnen zusammen, soweit es möglich ist.
0: Und das bedeutet ja auch ganz konkret, dass man von einem sehr mündigen Publikum ausgehen möchte, dem man auch mal etwas zutrauen muss. Ich sehe das eher als Tendenz im amerikanischen Dokumentarfilm, ausgelöst auch durch die Masse an Streamingdiensten, die schon sagen, heute haben wir den Fall Epstein in der Zeitung. Und hier ist die sechsteilige Miniserie, da sprechen zwar die Opfer, aber gleichzeitig durch diese hastige Machart kriegt man auch so ein ungutes Gefühl, dass man die Schuld schon impliziert. Das, was Fall gerade gesagt hat, das ist genau das. Es muss eine intensive Auseinandersetzung sein. Man muss sich auch mal Zeit lassen bei den Geschichten. Man kann einfach auch jetzt nicht diesen Trend negieren. Ich finde es auch richtig und wichtig. Nur, wie gesagt, ich vermute, dass das Publikum dieser Dokumentarfilme, über diese. R. Kelly hatten wir ja den Fall, wir hatten Michael Jackson und so weiter. Und ich sehe schon, dass man versucht, das Publikum möglichst zu schonen mit dieser Art und Weise, wie diese Dokumentarfilme zurzeit aufgebaut werden.
8: Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist so wichtig, die Zumutung. Wenn wir Filme machen, die aus der Sorge, Teile von Publikum zu überfordern oder gar zu verprellen, wenn das nicht gelingt, in diese Widersprüche von Täter-Opfer-Verhältnissen einzudringen, Strukturen sichtbar zu machen, dann verpassen wir eine ganz wichtige gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung und die muss beide Seiten betrachten.
1: Die Dokumentarserie Anne vs. Farrow, die in den USA bei HBO läuft, war für uns der Anlass, über die dokumentarische Aufarbeitung von ja, mutmaßlichen Täter-Opfer-Geschichten zu sprechen. Vielen Dank an Patrick Wilinski und Andres Feil.
9: Ich habe die Drehgenehmigung. Direkt aus dem Ministerium, NRW. Eine Polizeiwache in Münster.
1: Kaum Verbrechensschwerpunkte, aber jede Menge Alltag. So beginnt der neue Dokumentarfilm von Eva Wolf, die Wache.
5: Ja Moritz, der L35 war gerade auf der Rückseite. Vorderseite haben wir so erstmal keinerlei Feststellung. Wir fahren jetzt mal den Nevinghof in Richtung Wendehammer und dann nochmal in Richtung Bahnhof.
1: Vier Monate lang hat Eva Wolf Streifenpolizisten begleitet, hat Polizisten auf der Wache gefilmt, Besprechungen der Dienststelle und Randalierer im Gewahrsam. Es ist ein eindrücklicher Blick hinter die Kulissen der Polizei geworden, jenseits von Fernsehkrimibildern und Actionreportagen. Als ich mit Eva Wolf sprach, hat sie mir eingangs von der Idee zum Film erzählt.
9: Das ist endlich wirklich entstanden aus diesen Dreharbeiten von Intensivstationen. Also das war ja auch schon ein 90-minütiger Dokumentarfilm über eben die Mitarbeiter in der Intensivstation. Und über die Ärzte, die damals auch im Notarztwagen mitgefahren sind, Ja, war ich einfach bei verschiedenen Notarzteinsätzen damals dabei und bin dabei immer wieder auf die gleichen Polizisten getroffen und habe auch selber erlebt, wie den Einsatzkräften sozusagen teilweise mit Gewalt begegnet wurde. Es ging auch oft um häusliche Gewalt. Das waren auch kleinere Sachen, wo eine verwirrte Person vielleicht mal ausgekühlt wieder aufgegriffen wurde. Da waren Polizisten dabei. Das war einfach so ein Einblick in eine Welt, von der ich das Gefühl hatte, da weiß
1: ich wenig drüber. Das hat dann Jahre gedauert, bis Sie überhaupt hinter die Kulissen gucken durften. Warum war das so schwierig? Ja, also einmal muss man sagen, wenn man jetzt bei so einem
9: Dokumentarfilm mitmacht, das ist ja nicht so, dass ich da hinkomme und sage, ich will hier eine Stunde drehen und jetzt geht man von rechts nach links sondern ich bin die ganze Zeit dabei, über einen Zeitraum von vier Monaten. Und ich bin dann auch nicht immer nur zwei Stunden da, sondern immer die ganze Schicht. Da braucht man natürlich Leute, die sich darauf auch einlassen. Also die sagen, sie können sich das vorstellen, dass sie so viel gefilmt werden. Das ist ja auch was, da braucht man ja auch Vertrauen. Dann ist es auch, auch so, dass die Polizei ja schon, dass die immer versuchen, das Bild von sich sehr stark zu kontrollieren. Und wenn man mich da reinlässt als Filmemacher und ich sage, ihr müsst mir vorher unterschreiben, dass ich machen kann, was ich will, dann können die mich natürlich nicht mehr kontrollieren. Und da ist, glaube ich, so eine Angst da, die gar nicht da sein muss. Jedenfalls hatte ich es, ich habe es in Berlin probiert, ich habe es in Brandenburg probiert. Ich bin überall immer wieder sofort
1: abgelehnt worden und dann kamen wir halt nach Nordrhein-Westfalen. Interessanterweise ja nach Münster, was ja auch ein Ort ist, der sehr stark geprägt ist durch den Krimi, ne? durch den Tatort aus Münster mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers. Wie stark waren Sie eigentlich von den Bildern aus den Medien und der Fiktion geprägt und wurden damit auch konfrontiert? Bestimmt also kann ich mich davon auch nicht freisprechen.
9: <lacht> Wer kann das auch? Was, was ja immer wieder auch auftauchte, dass gerade die Beamten im Wach- und Wechseldienst, also die im Streifenwagen sitzen, sich auch beschweren, dass sie bei diesen Tatorten und das <lacht> immer als die Hilfsarbeiter dargestellt werden, obwohl sie ja eigentlich eine Arbeit machen, die genauso komplex ist wie die der Kriminalbeamten. Und da kann ich mich nicht von freisprechen. Also, das
1: Verurteil hatte ich bestimmt vorher auch. Sie haben dann letztendlich für den Film zwei Teams begleitet? Und Sie begleiten die dabei, wie die in unterschiedlichen Situationen, von denen Sie ja vorher nicht genau wissen, was sie eigentlich erwartet, schnell agieren müssen und auch mit Menschen umgehen müssen. Wir hören immer wieder vom Deeskalationstraining der Polizei. Wie haben Sie das erlebt? Wie viel soziale Kompetenz und Deeskalationsstrategien haben Sie da feststellen können? Also sehr viel. Sehr,
9: sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist auch was, wenn man sich den Film anguckt, und diesen leisen Zwischentönen auch lauscht, dann sieht man, wie stark es von den einzelnen Polizisten abhängt, ob eine Situation aus dem Ruder läuft oder nicht. Und das waren jetzt zwei Teams, bei denen ich das Gefühl hatte, da wurde das auch nochmal besonders gepflegt, diese Kultur.
1: Es ist ja nun so, dass wir ja auch beim Tatort sozusagen dabei sind oder bei dem Einsatzort, aber weil sie ja mit Realfällen zu tun hatten, mussten sie auch die Persönlichkeitsrechte wahren und zeigen die andere Seite nicht. Wie schwierig war es mit diesen ja, Herausforderungen, auch mit den Sehgewohnheiten, die man ja hat auf der anderen Seite als Zuschauer und der Erwartungshaltung umzugehen? Das war schwierig. Also ich hoffe natürlich, es ist uns gut gelungen.
9: Ich denke, das macht den Film aber auch auf eine Art einzigartig, weil es ist halt wirklich ein Blick in diese Arbeitswelt der Polizisten und es ist nicht ein Film, in dem jetzt alle Konflikte benannt werden oder gezeigt werden, aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es gut, auch ohne das Gegenüber und ein bisschen zeigen wir ja.
1: Die Polizei ist ja immer wieder in der Kritik. Also sei es jetzt gerade aktuell auch mit rechtsradikalen Kräften in der Polizei oder in den USA, wo man ja auch hinguckt ähm, mit dem Thema Polizeigewalt. Wie sehr hatten Sie das Gefühl, das auch thematisieren zu müssen, zu wollen, aber vielleicht gar nicht so unbedingt zu können, da die Wache in Münster ja offensichtlich eine sehr liberale und funktionierende Wache ist?
9: Ja, natürlich da bin ich natürlich auch Filmemacher. Klar hätte ich sowas auch gerne mehr thematisiert. Aber ich kann eben nur das thematisieren, wenn ich so einen beobachtenden Dokumentarfilm mache, was mir auch passiert. Ich glaube, das sind wichtige Fragen, ja. Und ich glaube aber, das sind wichtige Fragen, über die man auch in anderen Foren sprechen kann. Und bei denen man schon so einen Film wie diesen, der einfach den Alltag zeigt, als Grundlage einer Diskussion nehmen kann. Ja, das ist einfach ein sehr komplexes Thema. Was mir deutlich geworden ist, ist, wie wichtig das ist, dass wir an dieser Stelle Menschen haben, die damit ganz verantwortungsvoll umgehen mit dieser Gewalt, die sie ja da auch haben. Und wie wichtig das ist, dass wir Strukturen schaffen, die
1: das fördern. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Menschen den Film sehen? Welche Diskussion vielleicht angestoßen wird oder welch anderer Blick auf die Polizei ihrer Meinung nach geworfen werden sollte? Also ich ich fände es
9: einfach schön, wenn eine Diskussion entsteht, in der alle Grautöne auch mitbedacht werden. Wenn es nicht immer nur um dieses Schwarz-Weiß-Denken geht. Also es muss einfach auch für die Sachen, die gut funktionieren, auch einen gewissen Respekt geben. Genauso wie es auch einen genauen Blick darauf geben muss, was nicht funktioniert. Also ich wäre nie dafür, das zu entschuldigen, was Schlechtes passiert. Das muss gesehen werden. Und dann muss man daraus auch Konsequenzen ziehen. Also man muss auch sich überlegen, wie kann man Strukturen schaffen, die das eben verhindern. Aber um diese Diskussion zu führen, damit man nicht sofort wieder in dieses Wir, Ihr, Sie, also in diese festen Fronten kommt, braucht man sowas wie eine Brücke. Und für diese Brücke, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man auch mit Respekt dahin sieht, was eben Gutes geleistet wird.
1: Das sagt die Dokumentarfilmregisseurin Eva Wolf über ihren neuen Film Die Wache und den Film können Sie online sehen bei kino-on-demand.com.
6: Top 5. 50
1: 30 oder 0. Die Lockdown Strategie der Regierung macht sich zu großen Teilen an dem Inzidenzwert fest. Das heißt, sie basiert auf Zahlen Berechnung, also auf Mathematik. Das hat Hartwig Tegler veranlasst, in seiner heutigen Top-5-Kolumne auf Mathematiker im Film zu gucken. Auf geniale Rechner, die eine Welt kreiert oder sich einen sehr eigenen Kosmos zahlenbasiert imaginiert haben. Lust auf den Film? 14, 15, 16. Ich brauche diese Zahlen noch vor dem Mittagessen.
10: 322 mal 491.
2: Ich brauche einen Mathematik.
5: 158.102, richtig? Richtig! Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5.
0: A
10: Beautiful Mind von Ron Howard 2001. Arroganz ist schon seine Profession. Neben seiner Brillanz. Gentlemen, darf ich vorstellen, John Nash. Sein Ruf eilt ihm 1937 an der Uni von Princeton voraus, nicht nur der des verschobenen Genies. Vielleicht kannst du mit den guten alten Zahlen besser umgehen als mit Menschen. Seine Schizophrenie gaukelt ihm vor, er arbeite als US-Geheimagent, um mit seinem mathematischen Können die Codes der russischen Spione zu knacken. Die Karriere. Zusammenbruch, geschlossene Psychiatrie, Genesung. Vor dem endgültigen Verlust der Realität rettet, in schöner Biopic-Rührseligkeit, John Nashs Frau Jennifer Knelly ihren Mann Russell Crowe. Wenn sie ihn mit den Worten inklusive sanfter Berührung du wissen, was real ist? quasi aus der Welt der Zahlen wieder herausführt ins Diesseits. Platz 4. Ihr Sohn ist ein bemerkenswerter junger Mann. The Accountant von Gavin O'Connor 2016. Der Accountant, der Buchhalter, ist Autist und Mathematikgenie. Ein wunderbares Bild für das exotisch fremde, aber faszinierende Labyrinth seines Geistes. Das sind die gigantischen Zahlenskulpturen, die Christian an die Fenstertüren und Wände des Besprechungsraums schreibt um in einer Nacht die Finanzunterlagen des Robotikkonzerns zu analysieren, wofür die firmeninterne Buchhalterin Woche um Woche brauchte. Dass dieser Mann auch brillanter Scharfschütze und Martial-Arts-Fighter ist, das sei dem Action-Genre geschuldet. Aber hinter der unbeweglichen Mimik von Ben Affleck ist ein Wesen zu spüren, das mit Zahlen besser kommunizieren kann als mit Menschen, der aber die reale Welt mit seiner Intelligenz, gnadenlos manipuliert. Rechnen ist für Christian ein ungeheuer befriedigender Akt. Vor Jahren war sein Pseudonym übrigens Da
5: hieß er ja noch Karl
10: Gauss. Verbeugung vor dem historischen Mathematiker. Platz 3. Ihr Sohn wird einer der größten Mathematiker der Welt. Die Vermessung der Welt von Detlef Buck, 2012. Karl Friedrich Gauss, 1777 geboren, 1855 gestorben, erscheint im Film, wie der Naturforscher Alexander von Humboldt, als einer der großen Wissbegierigen seiner Zeit, der allerdings im Gegensatz zu Humboldt lieber von zu Hause die Welt mit seinen Formeln erfasst. Ein Mann, alleine, an seinem Schreibtisch, vor sich, ein Blatt Papier. Das ist Wissenschaft. Und zu der gehören so Mathematiker und Stubenhocker Gauss. Haus, Frau Mütze, wie soll
2: das denn sonst aushalten?
10: Solche Eigenheiten neigen dazu beim Film Mathematiker immer wieder gerne abzugleiten. Solch Verschrobenheit können sich diese afroamerikanischen Rechnerinnen in den USA zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung Platz 2 allerdings nicht erlauben.
0: Hidden Figures, unbekannte Heldinnen von Theodore Melfi
10: 2016.
1: Haben Sie jemanden? Oh ja, Catherine ist genau die Richtige. Sie
10: berechnet alles, was Sie wollen.
1: Ich sehe mir Ihre Referenzen an.
10: Drei schwarze Mathematikerinnen führen mitten in den 1960er Jahren untergeordnete Rechendienstleistungen bei der NASA aus. Zur Toilette und zurück brauchen sie 45 Minuten, weil sie die der weißen Kollegen nicht benutzen dürfen. Selbige aber können Catherine nicht das Wasser reichen, wenn sie die Bahnen für einen Flug ins All berechnet. Etwas, woran ihre weißen Kollegen die mit dem eigenen Klo direkt vor ihrem Büro seit Monaten scheitern.
2: Sie haben es ausgerechnet.
6: Ja, yes, Sir. Hinausgeblickt über die Zeit.
10: Hidden Figures gönnt uns mit seinen Mathematikheldinnen die Hoffnung, dass Bildung, Wissen und Begabung Waffen gegen Rassismus und Diskriminierung sein könnten. Und ja, die NASA schaffte es, auch durch die Rechenkompetenz dieser Frauen im Hintergrund Menschen zum Mond zu fliegen. Aber Black Lives Matter, mehr als 50 Jahre später, war trotzdem nötig. Was aber Platz 1, Pi von Darren Aronofsky, 1998. Was aber, wenn der Schlüssel zum Universum, Max, ist sich sicher? Mathematik ist die Sprache der Natur. Also wäre das Verständnis der 216-stelligen Zahl, auf die Max stößt In der Zahl liegt eine Antwort. hat Max mit seinem Verständnis für die Geheimnisse der Zahlen die Realität schon transzendiert und denken nur wir, die wir nicht so rechnen können. Er hat sie nicht alle beisammen. Man sollte sich nie erheben über die, die das tun, was man selber ganz offensichtlich nicht kann. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hartwig Tegler mit seiner Top 5 über Mathematiker im Film. Ich bin Susanne Burg und sage Tschüss.